0: Hej och välkommen till Virkestudion. Jag heter Karl johan Moberg och med mig har jag...
1: Per Hedberg, jag sitter i Stockholm.
0: Precis, än en gång så sänder vi det här via länk eller spelar in via länk. Och Virkestudien gör vi i samband med tidningen Skogen och vi försöker förmedla nyheter och tankar kring skogen och ekonomi. Per, nu i veckan har vi precis släppt senaste upplagan av Virkesprisindikatorn. Kan du prata lite mer om den?
1: Ja, men det är så att virkesprisindikatorn är en sammanvägning av ett antal makro, makroekonomiska indikatorer. Och den ger en väldigt tidig indikation om vart och åt virkespriset är på väg någonstans. Och tittar vi på hur den utvecklades i mars så var det en ganska dyster utveckling precis som vi har förutspått tidigare. På grund av corona så sjönk den väldigt kraftigt och det beror ju på att på grund av de här Liksom den sociala distanseringen som vi håller på med i många ekonomier just nu, så sjunker efterfrågan på många viktiga skogsindustriella produkter också. Och det gör att sannolikheten för sjunkande virkespriser har ökat ganska dramatiskt. Så vi går nu in i en period där vi tror att vi kommer se prissänkningar på virke. Och hur tycker du att man ska agera som skogsägare då Karl-Johan?
0: Som skogsägare nummer ett är ju att vara insatt i vad som händer. Det går ju inte bara att gå i skogen och, och, och kolla utan man måste vara vad händer på marknaden. Och där är ju virkesprissindikatorn ett jättebra instrument. Sen när man ser det här, sen gäller det att också försöka nå så många potentiella köpare som möjligt. Och det är ju någonting som vi verkligen slår för att försöka hjälpa till med. För att på vissa håll så ser vi ju att det är ju helt chock medan andra kanske har möjligheter. Och sen också kanske kolla efter. Någon specialsortiment, specialåtgärd som man kan genomföra just nu. Men också, också, när har man behovet? Är det något akut som ska göras eller kan man vänta?
1: Och det är precis som du säger att olika sågverk har olika exponering mot olika marknader. Och vi ser just nu att efterfrågan på sågade trävaror är väldigt olika mellan olika marknader. Så för att nå de sågverk som ligger med så att säga, rätt exponering just nu du gäller att bjuda ut sitt virke och konkurrensutsätta sitt virke och nå så många virkesköpare som möjligt. Du Karl-Johan, vi brukar bjuda på en liten utblick i det här virkesstudion. Och du har pratat med lantbruket lite grann om hur de påverkas också.
0: Nej men så är det ju. Alltså, vi har ju pratat mycket skog här och förklarat skärm men vi vill ju även se hur vår verksamhet man kan säga inom lantbrukssektorn, vad, vad som händer där. Så därför har jag träffat Felicia Bindekrans som jobbar på Skira som är en marknadsplats för spannmål.
1: Vi tar och tittar på det.
0: Hej Felicia på Skira, hur mår du?
2: Hej, ja, jag mår jättebra. Sitter här och kollar ut över landskapen så jag har, det, jag har det så bra så.
0: Det låter jättebra. Hör du, kort om Skira, vilka är ni och vad gör ni?
2: Ja precis, Skira är en handelsplats för spannmål. Så egentligen ganska närbesläktad med vilketsbörsen. Vi jobbar för att öka transparensen på spannmålsmarknaden. Så på skira kan man köpa och sälja spannmål men även proteinröder och oljeväxter.
0: Just det. Och hur länge har ni hållit på?
2: Just den här tjänsten, den här handelsplatsen vi har, har vi haft. Den lanserades först i september 2018. Så i ungefär ett och ett halvt år. Den har varit öppen i hela Sverige sedan september 2019. Då. Så ja, ett, ett halvår lite drygt där för,
0: för alla Sveriges lantbrukare. Det låter ju jätteroligt att ha en sån marknadsplats även för lantbruksnäringen. Om vi tittar nu, när vi pratar i virkestudion så har vi ju den här oron runt om i världen med coronakrisen som är... Hur ser ni? Ni möter ju ändå en hel del markägare dagligen, digitalt, just nu. Då. Men vad, 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 vad säger man in i landbrukssektorn? Hur påverkas det här? Hur påverkas man?
2: Ja, till, till att börja med är väl landbrukssektorn eller spannmålsbranschen så en, en ganska bra bransch att ha i, i sådana här krissituationer på något sätt eh, men det är såklart att priserna är ju lite fluktuerande, fluktuerande nu eh, i och med osäkerheten vilket då såklart skapar en osäkerhet hos lantbrukaren ska, ska jag sälja nu, ska jag inte göra det, vilka priser kan jag förvänta mig i framtiden så ja en osäkerhet är det ju såklart men det, det är också så att grisarna behöver fortfarande ha mat och så på det sättet rullar det ju på.
0: Ja, och samtidigt så diskuteras de om en, en, en viktig del att vara till större del självförsörjande. Och då har ju lantbrukarna en fruktansvärt stor och viktig roll.
2: Ja, precis. Det här, det här får ju upp den, den frågan lite mer i liksom det allmänna Sverige om hur, hur vi klarar oss i krissituationer och hur vi liksom, den inhemska produktionen kan... Ja, hur, hur länge den kan försörja oss. Så det, det tror faktiskt är en bra diskussion som kan komma upp av det här.
0: Mm, en sak som vi ser inom skogen är ju att det kan bli brist på arbetskraft och, och är på vissa håll redan. Hur ser man inom lantbruket på den frågan?
2: Ja, jag har förstått det inom skogsbruket. Det är inte riktigt lika akut så i, i, i lantbruket här. Um, man är inte riktigt lika beroende av utländsk arbetskraft men såklart så, så kommer det på, på viss sätt att påverkas där
0: Mm. Som lantbrukare nu då, hur tycker du, hur tycker ni man ska agera i den här situationen vi, vi sitter i?
2: Ja, vi, vi tycker ju som alltid att man ska fortsätta att jobba för en ökad transparens och eh, där är ju då exempelvis som ett alternativ, en ytterligare kanal man kan använda för att det är väl i, i kristider om någon gång ännu viktigare att, att man kan tillgodogöra sig all den information som faktiskt finns så att man kan ta bättre välgrundade beslut när, men när det är svajigt och det går upp och ner och priserna förändras så att, ja, så att man konkurrensutsätter den vara man faktiskt har.
0: Det tycker jag är bra råd att skicka med. Med det så vill vi tacka att vi fick göra den här intervjun med dig. Jätteroligt att höra hur det går för er och även utblick mot lantbruksdelen. Så tack så mycket.
1: Tack för att du kom med.
0: med. Det är uppenbart att coronan inte bara drabbar skogen utan alla branscher och även jordbruket.
1: Så är det ju. Och jag tycker att du som skogsägare ser till att hålla dig uppdaterad. Vill du prenumerera på Virkesprisindikatorn så skitsätt du bara ett mejl till oss på virkesstudion. Läs tidningen Skogen på skogen.se. Och håll dig uppdaterad om läget så är vi snart tillbaka med Virkesstudion igen. Tack för idag Karl-Johan.
0: Tack själv.